0: Muito boa noite meus irmãos, sejam muito, muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus, cada um de vocês, suas respectivas famílias, que o Senhor encha de graça, misericórdia e muito amor a vida de cada um de vocês. O irmão Luci Wagner aqui durante a sua ministração citou uma grande verdade, foi uma semana difícil, foi uma semana difícil que trouxe para nós notícias ruins, notícias pesadas. Mas foi uma semana que vencemos. Tivemos também, ao longo da semana, alegrias. Tivemos reencontros, tivemos festividades, tivemos de tudo. E tudo isso mostra que a dinâmica de uma família pode ser muito diversa. Nós podemos ir, é aqui numa certa comparação do céu ao inferno em poucos dias e, às vezes, em mes mesmo em poucas horas. Mas o fato é que, em todos esses momentos, o Senhor está conosco. Meus irmãos, hoje eu quero abrir um parêntese na exposição que estamos fazendo no livro de Eclesiastes para trazer uma mensagem aos irmãos, pautada em Efésios, que versa sobre família. E, aproveitando o mês da família... Aproveitando o ensejo em que se celebrou ontem o Dia Internacional da Família e aproveitando que você está aqui com a sua família ou representando a sua família, eu quero, nesse instante, fazer um momento de oração pela família. Sendo assim, eu vou pedir a você que se coloque de pé e, se você estiver aí ladeado pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu primo, pelo seu irmão, ou ainda que você esteja só representando a sua casa, Vamos, nesse momento, orar, pedir ao Senhor que abençoe as nossas famílias, que visite os nossos lares, que nos ajude nas dificuldades e desafios que enfrentamos dentro e fora dos nossos lares, que o Senhor nos ajude a vencermos todos os obstáculos que, porventura, hajam na nossa caminhada familiar. Feche os seus olhos, se você puder, abrace o seu familiar, peça ao Senhor, mentalize, lembre daquele que não está aqui com você, ore, busque ao Senhor nesse momento, pedindo a Ele que nos ilumine para a compreensão da sua palavra nesse momento. Bendito Senhor, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, pela bênção de termos família, de sermos família de termos, ó Deus, nos originado em uma casa, que muitas vezes, ó Deus, nem te conhecia, mas que era conhecida do Senhor. É por elas, ó Deus, por famílias que nós pedimos ao Senhor nesse momento. O Senhor conhece, meu Pai, as necessidades de homens e mulheres. O Senhor sabe, ó Deus, como estão os casamentos. O Senhor sabe, meu Deus, como está o relacionamento desses casais com seus filhos. O Senhor sabe, meu Deus, quais são as necessidades físicas, espirituais, e até mesmo emocionais, ó Pai, de cada uma dessas casas. A Ti, ó Deus, que sonda os corações, nós buscamos nesse momento e Te pedimos, ó Deus, graça sobre todas as famílias. Que o Senhor, meu Pai, derrame sobre elas a Tua orientação. Que o Senhor, meu Deus, ministre sobre a vida de cada lar, o Deus, o Teu poder sagrado que elas sejam, ó Deus, casas cheias do Senhor, cheias do Teu Espírito Santo, a conduzir, orientar, proteger e santificar, Senhor. Ó oh, Pai, nós Te agradecemos pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos cônjuges, Te louvamos, ó Deus, pelos filhos, pelos familiares de perto e de longe, pelos tios, ó oh, Deus, pelos avós, abençoa, meu Deus, o lar do Teu povo, Faz, ó Deus, destes lugares um recanto do Teu amor, onde a Tua graça seja copiosamente derramada dia após dia, Senhor. Ó Deus, concede-nos, Pai, livramento e orientação. Acresça, ó Deus, o Senhor mesmo, a fé de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus eu Te rogo e peço-te, ó Deus, ainda que abra o nosso entendimento para a compreensão da Tua Palavra, que há de ser ministrada agora. Que seja, meu Deus, o Senhor a falar e não o homem. Que seja, meu Deus, o teu Espírito a ministrar aos corações e não a eloquência do ser humano. Fala com a tua igreja. Ó oh, Deus, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Sentem-se, meus irmãos, que Deus os abençoe. Vamos ao texto de Efésios, capítulo 5 a partir do verso 22. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 22. Seguiremos com a leitura até o verso de número 33. Assim assentados, como os irmãos estão, porém, santa e reverentemente, leiamos o texto em questão o qual nos diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo, Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido. É muito bonito o jeito com que Paulo escreve sobre casamento. Uma autoridade absurda para um homem solteiro. Mas há que observemos que Paulo não fala de si mesmo. Paulo fala na autoridade que o Senhor lhe confere. Eu gostaria de destacar um momento que todos nós certamente já ouvimos ou presenciamos, que é aquele momento da cerimônia em que o celebrante chega e pergunta se alguém aqui há que, porventura, conheça alguma razão pela qual esse casamento não deva ir adiante, que fale agora, ou o cálice -se para sempre. Isso aconteceu numa igreja muito bem arrumada, pessoas felizes, o noivo nervoso, a noiva ansiosa, e, de repente, essa pergunta entrecorta aquele momento, causando um silêncio ensurdecedor. E de repente, um senhor, já de avançada idade, se levanta e, com a voz trêmula, pergunta... Como vocês podem ter certeza? E todos os olhares se voltam para aquele rosto experiente, enrugado e marcado pelo tempo. E ele, então, retoma a pergunta e diz, como vocês podem ter certeza de que este casamento vai dar certo? Um misto de indignação, dúvida e preocupação pairou sobre aquelas pessoas. E alguns pensamentos se desenrolaram nos íntimos ali presentes. E alguns respondiam mentalmente, ora, porque eles se amam? Porque eles se prepararam? Porque eles têm o apoio da família? Enfim, são várias as razões. E ele, então, explicando a sua pergunta, diz, eu não quero prejudicar o casamento, eu não quero atrapalhar, eu não quero nem mesmo causar inconveniente, mas qual é a certeza que se pode ter? e que este casamento vai dar certo. E depois de um tempo onde todos pensaram um pouco, o celebrante que conduzia o ato disse o Senhor nos convocou para esse momento e se Ele nos convocou, assim como esses dois jovens que agora se unem, Ele certamente os abençoará e fará com que este casamento dê certo. E de fato, irmãos, são muitas as perguntas que nós nutrimos quando pensamos em matrimônio. A palavra do Senhor, em uma outra passagem, nos diz que o casamento deve ser honrado, deve ser tido por nós como digno de honra. Ele merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração, ele não deve ser alvo de piadas jocosas, de gracejos inconvenientes, porque é uma instituição sagrada, idealizada e concedida a nós pelo Senhor. Aqui Paulo fala de casamento e fala de uma maneira, como eu já disse, muito bonita, inserido num contexto em que Paulo está orientando os efésios a serem espirituais em todas as coisas, na vida social, nos seus relacionamentos profissionais, em todas todos os momentos, deveriam eles ser santos. E ele não deixa de fora uma das perspectivas mais importantes da vida de um ser humano, que é a sua condição familiar. E Paulo, então, abre esse parêntese aqui, um largo parêntese para orientar homens, mulheres, e esses com seus filhos, para que eles possam desenvolver uma vida familiar abençoada. E eu gostaria de, com base nesse texto, muito atrevidamente falar aos irmãos sobre um casamento cultual. Porque é assim que a palavra do Senhor nos apresenta o casamento. Como um culto ao Senhor. Como algo que deve ser vivido na esfera da adoração. O relacionamento entre um homem e uma mulher é algo sagrado. É algo que deve ser desenvolvido em temor e tremor diante do Senhor. E Paulo vai nos mostrar alguns aspectos, algumas atitudes que devem ser tomadas para que o casamento seja um culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O que consta de um casamento cultual? Quais são as suas partes? Paulo começa falando de forma direta, e quando ele se refere às mulheres, ele não faz rodeios e diz, minhas irmãs, sejam submissas. Falar de submissão em dias tão difíceis e complexos como os nossos, requer coragem, porque é um termo desgastado. Em dias que a lei Maria da Penha é tão grandemente utilizada, aplicada na vida de homens que desonram o seu papel, em tempos de feminicídio, em tempos de desrespeito, de adultério, de fornicação e tantas coisas, falar de submissão requer de nós, de fato, muita coragem. Mas Paulo vai direto e ele diz, irmãs, sejam submissas ao seu próprio marido, e o que é interessante, meus irmãos, é que ele relaciona essa submissão com a caminhada dessas mulheres com o Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer, na lata, diretamente, que estas mulheres devem se submeter aos seus maridos como elas se submetem a Cristo. E aqui a coisa ganha contornos difíceis e complicados, não para a mulher, mas para o homem porque aqui, meus irmãos, a perspectiva, a referência de liderança segue o modelo, segue a referência, como eu já disse, de Cristo Jesus. Ele é o padrão. Ele é o exemplo a ser seguido. Portanto, quando Paulo ele recomenda às mulheres que sejam submissas, ele as orienta que confiem na liderança, do seu esposo, assim como, como elas confiam na liderança de Cristo em relação à sua igreja. Que elas possam ver nos seus maridos o cuidado tão intenso, tão primoroso, que elas enxergam no próprio Jesus quando esse conduz à sua igreja. E, sendo assim, a confiança que se deve praticar para o um casamento cultual, ela deve ser incondicional. E esse é o primeiro aspecto para a construção de tal casamento. Que haja no coração da mulher uma confiança incondicional. Uma confiança que não duvida, que não titubeia, que não oscila, que não vacila. Uma obediência que se vê, na perspectiva da igreja, em relação ao seu Senhor, que é Jesus. E confiar incondicionalmente só é possível quando o alvo da nossa confiança é firme, é zeloso, é verdadeiro, é aplicado, é dedicado. Sendo assim, um coração submisso, é o coração que tem ou encontra condições de descansar na segurança de uma condução segura. É mais ou menos como a realidade de alguém que é capaz de dormir enquanto o outro dirige. De poder sossegar enquanto o outro faz bem o seu trabalho. Isso, meus irmãos, é tão importante, tão fundamental, porque isso vai favorecer a confiança de nossas esposas. Quando homens conduzem a sua casa tendo Jesus como seu exemplo maior, tendo Jesus como a sua referência, fazendo pela sua casa o que Jesus faz pela sua igreja. E o que Jesus faz pela sua igreja? É algo muito ligado, é algo muito entranhado. Mas o segundo aspecto para a construção de um casamento cultual, além de confiança incondicional, é entrega sacrificial. E aí Paulo vai falar agora ao coração dos homens, quando ele diz, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Percebam que o modelo de submissão Está pautado na pessoa de Cristo Jesus. Assim como o modelo de amor também. Cristo é a referência de amor para que o homem possa ser essa personalidade digna da confiança, digna da submissão de sua esposa. Porque qual é a perspectiva do Senhor Jesus para com a sua igreja? É a de entrega sem reservas, ele se dedica plena e totalmente à sua igreja e ele tem um objetivo para isso. Porque se a igreja está sujeita a Cristo, e este é o modelo que a mulher segue quando olha para o seu esposo e diz eu posso caminhar segura ao lado desse homem porque ele vai me proteger, ele vai me sustentar, ele vai me orientar. O que Cristo requer dos homens é que eles sigam também o seu exemplo. E qual foi o exemplo de Cristo Jesus em relação à igreja? Foi a de se dedicar à sua santificação, à sua purificação e lavagem. E aqui Paulo não está falando necessariamente do batismo, ele está falando de uma constante é, obra de limpeza pela aplicação da palavra. A igreja do Senhor Jesus ela é lavada, purificada pela orientação constante que ela recebe com base nas Escrituras. Então, o que o Senhor Jesus espera de nós, dentro dos nossos lares, é que haja aprofundamento bíblico, é que haja dependência escriturística, é que tudo o que nós façamos seja derivado das orientações expressas do Senhor na sua palavra. Logo, o amor conjugal ele é proporcional ao amor de Cristo por sua igreja. O amor conjugal ele é semelhante ao amor eclesiástico. É um amor carregado de propósitos, é um amor carregado de objetivos. E quais são os objetivos de Jesus? para a sua igreja, santidade, pureza e significação, o Senhor quer algo de nós enquanto igreja, o Senhor espera que nós pratiquemos as coisas que Ele tem nos ensinado, Ele foi o modelo e é ainda hoje de dedicação plena, o Senhor Jesus não fez caso de si mesmo. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de si mesmo para que a igreja pudesse ser igreja. E o que o Senhor espera, meus irmãos de nós, homens, é que nós abramos mão até mesmo da própria vida para que nossa família esteja segura. Homens são chamados a se entregarem sem nenhuma reserva pelas suas famílias especialmente pelas suas esposas. Percebam que Paulo ele nos mostra como tudo isso é feito. Jesus ele tem um objetivo muito claro com a sua igreja, porque quando ele fala dessa santificação, dessa purificação, no verso 27, ele vai dizer que ele quer uma igreja gloriosa, ele quer uma igreja sem mácula, ele quer uma igreja é, sem ruga. Me chamou a atenção aqui a ideia dessa igreja sem ruga? O Senhor não quer uma igreja cansada, marcada pelo tempo, entristecida? As rugas são um sinal de envelhecimento, mas também pode, podem ser um sinal de sofrimento, de cansaço, de tristeza. Então, o Senhor se entregou para que a sua igreja fosse, entre muitas outras coisas, uma igreja feliz. E é isso que o Senhor espera que nós façamos pelas nossas esposas. Que nós cuidemos delas de tal maneira que elas sejam mulheres felizes, que elas sintam-se realizadas por estarem ao nosso lado, por conviverem conosco, por receberem o nosso cuidado, por receberem o nosso amor. Isso torna, meus irmãos, a nossa posição, a posição do homem, muito forte, muito espinhosa, me permitam dizer. Não estou dizendo que isso é ruim, mas muitos homens querem jogar no rosto das suas esposas a submissão. Você tem que ser submissa. Você tem que me obedecer. Mas não é qualquer obediência, não é qualquer submissão. A igreja que verdadeiramente conhece o Senhor Jesus tem prazer em segui-lo. Tem prazer em obedecê-lo. A pergunta que o texto faz para nós é o seguinte, a sua esposa tem prazer em ser submissa a você? A sua esposa tem prazer, ela pode confiar na sua liderança? A sua esposa pode descansar na sua orientação? Ou ela tem que tomar a frente, senão a casa cai? Ou ela tem que fazer tudo sozinha? Essa é a pergunta que o texto faz para nós, homens. E não é uma pergunta fácil mas é a pergunta que é feita e que nós precisamos encontrar no Senhor a coragem para responder. Porque um coração disposto a amar até as últimas consequências favorece, favorece as vitórias do alvo do seu amor, favorece ah, o cultivo das suas virtudes, lhe permite também o vigor e também caminhar em verdade. Não é isso que Cristo faz pela igreja? Cristo dá à sua igreja condições de ser uma igreja vitoriosa. A Bíblia toda caminha na perspectiva da vitória do povo de Deus, que é a sua igreja. E em Apocalipse nós encontramos isso a vitória do povo de Deus. No casamento, nós somos chamados, meus irmãos, a anunciar essas coisas. O casamento, a família, é uma maquete do reino de Deus. E aqui, essa parceria que se dá entre homem e mulher tem um propósito absurdamente lindo e poderoso. Porque o casamento cultual é construído por meio de uma confiança incondicional, de uma entrega sacrificial, mas... Essa obra ela é completada por meio de uma parceria confessional. Juntos, mostrando no que creem, mostrando a quem servem, homem e mulher, anunciam o reino do Senhor por meio de sua caminhada conjunta. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne, verso 31. E seguintes. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido. Ambos têm grandes responsabilidades. Ambos recebem do Senhor tarefas intensas. Ambos recebem do Senhor Ambos estão diante dele com uma missão nas mãos. E devem desenvolver uma parceria confessional. Por confessionalidade, o que, é que nós entendemos? Que tudo o que nós fazemos denota aquilo em que cremos. Sendo assim, os nossos relacionamentos devem demonstrar qual é a nossa fé, qual é o objeto da nossa a adoração, e aqui nós vemos a perspectiva da devoção, o homem deixa seu pai e a sua mãe e se une a sua mulher para serem os dois um só, Cristo e a sua igreja, homem e mulher, juntos anunciam, é esse mistério que agora não é mais mistério, mas que era um mistério nos dias de Moisés, que era um mistério nos tempos dos profetas. Mas a igreja foi conhecida nos dias do Novo Testamento. E agora nós vemos claramente que tudo diz respeito ao relacionamento do Senhor Jesus com a sua noiva, a qual ele vem conduzindo, orientando, livrando, guardando, ao longo de toda a história, ao longo de toda a caminhada. Foi ele quem esteve com ela no deserto, foi ele quem a protegeu no meio das guerras, foi ele quem a trouxe até aqui e seguirá com ela até o final. É o Senhor Jesus Portanto, quando vivemos a nossa vida familiar dentro da perspectiva da palavra, quando vivemos as coisas conforme o Senhor nos orienta, e o só falar nisso aqui não torna isso uma tarefa fácil, mas nos leva cada vez mais a depender do Senhor, porque temos, sim, o entendimento, a consciência de que muitos desafios estão diante das famílias, muitos desafios estão diante dos matrimônios. Nós devemos buscar no Senhor condições para vivermos de modo a agradá-lo cada vez mais. Mas o fato é que o Senhor sempre caminhou com a sua igreja. O Senhor sempre a protegeu. E nós somos chamados a fazer a mesma coisa. Nós temos, meus irmãos, diante de nós um ministério. Um ministério matrimonial. Nossa família deve ser evangelística. Nossos relacionamentos devem anunciar a Cristo. Nossa caminhada conjunta deve mostrar a fé que temos, devem anunciar aquele que breve virá. Portanto, um casamento cultual é uma parceria confessional. Sendo assim, o casamento, meus irmãos, desenvolve o um ministério de anunciar a vontade do Senhor ao mundo. O casamento é um recado de Deus a esse mundo caído. E quando pensamos, irmãos, nos casamentos que desenvolvemos como cristãos que somos, a pergunta que surge para nós é intensa, é difícil, mas é a seguinte o que nós temos dito ao mundo por meio da vida que levamos o que que nossa família o que que a dinâmica da nossa casa diz ao mundo sobre o senhor Jesus o que que o seu casamento diz o que que o meu casamento diz o que a nossa criação de filhos diz o que o nosso lar prega a esse mundo que não o conhece, a esse mundo que não sabe quem é o Senhor. Nós temos essa responsabilidade. Por isso o casamento é cultual, porque ele está envolvido num processo de adoração. Somos chamados a adorar o Senhor em todo o tempo. Por isso é que somos o tempo todo arguídos quanto à confiança. E é o amor que desenvolvemos. Como homem, eu devo ser confiável. Como mulheres, vocês, minhas queridas irmãs, devem confiar. Há muitas vozes que dizem o contrário. Há muitas vozes que dizem: não confiem, sigam seus caminhos. Há muitas vozes que colocam homens contra mulheres, são forças contrárias a nós e pervertem o objetivo do Senhor. O Senhor nos uniu, o mundo tenta nos colocar contra o outro. O Senhor tem um projeto que é dado a nós. O mundo tenta nos dizer, faça do seu jeito. Você não que dá satisfação a ninguém. Mas a palavra do Senhor diz, vocês têm que dar satisfação a quem criou vocês. Vocês têm que prestar contas a quem uniu vocês. O construtor da casa espera um relatório satisfatório de sua parte. Portanto, irmãos, cultuemos a Deus com nossa família com nossos casamentos, com nossos relacionamentos parentais. Façamos isso por meio de uma confiança incondicional, de uma entrega sacrificial, mas também de uma parceria confessional. E que Ele mesmo derrame sobre nós a sua misericórdia e nos ajude a alcançar esse objetivo. Amém? que o Senhor nos abençoe, eu gostaria de convidar aqui o reverendo Cícero, nos visita para fazer a oração final e impetrar sobre nós a benção apostólica.
1: Queridos, eu quero saudá-los com a graça de Jesus e dizer-lhes que me sinto feliz de estar entre vós. É sempre muito bom revê-los. É, e nós estamos aqui com meu cunhado, minha cunhada, que são para nós motivo de muita alegria, de orgulho, de satisfação. E todas as vezes que nós estamos com eles, nós... Somos muito agraciados por Deus, muito bom. Então, olhar para a igreja que ele pastoreia e ver os irmãos, seus rostos, a despeito de tantas intempéries, e tantas lutas, e ainda assim os irmãos persistem em servir a Deus. Então, não há coisa mais satisfatória para um pastor do que isso. Vamos orar então, vamos ficar de pé todos e vamos falar com o nosso Deus. Todos conhecem já minha esposa, minha filha, meus rapazes, né? aqueles meninos lindos, minhas crianças que estão lá atrás, né? e é muito bom tê-los aqui. O Jonatas é a primeira vez que ele vem aqui, é aquele de vermelho lá atrás na ponta. Dá uma cena aí, Jonatas, para o pessoal te ver. Olha o tamanho dele. É, o povo diz que é porque comeu fermento. <risos> vamos orar então queridos Deus Todo Poderoso é maravilhoso poder estar na tua presença Deus é maravilhoso poder ouvir a voz do Senhor que nos chama que nos corrige que nos ama, que nos acolhe e que quer nos consertar para vivermos no centro da tua vontade soberana e para o teu agrado obrigado meu Deus porque a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E fazendo-a, nós seremos sempre felizes. Que cada casal que está aqui nessa noite, cada família, possa, Senhor, olhar para esse espelho chamado Jesus. E poder ver, meu Deus, que precisamos parecer com Ele sempre. Ah, Senhor, ser com cada pai, com cada mãe, cada filho e filha. Meu Deus, que nesse mês da família, possamos lograr, meu Deus, graça e mercê diante de Ti, e nós possamos andar com uma família bendita do Senhor. Fortalece teu povo, Deus direciona teu povo. Faz, meu Deus, que cada um possa nessa noite encher seu coração da alegria e do prazer de viver para Ti, segundo a Tua palavra, que é o nosso é, o nosso guia, que é a nossa bússola certamente, meu Deus, para alcançarmos a, aquele prêmio da soberana vocação do Senhor em Cristo. Obrigado, meu Deus, por esta igreja que nos recebe nessa noite, que acolhe aqueles que entram por essas portas, dá que esta família seja cada vez mais, ó Deus, cheia de Ti, agraciada pela Tua palavra, pela Tua presença cada dia. Abençoa o pastor, abençoa, meu Deus, os seus oficiais, cada um, presbíteros e diáconos, e bem assim suas lideranças, que todos eles possam se espelhar na tua santa palavra Para viverem conforme foi dito nesta noite E que a graça do Senhor Jesus Cristo E que o amor de Deus, o nosso querido Pai E as consolações perenes Poderosas do Espírito Santo para vos acolher Vos encher de toda graça E vos abençoar com poder Esteja presente em vossos corações, queridos irmãos Hoje e sempre Amém